0: De volta para mais um Operito Podcast com o assunto Geradores na companhia do José Ayrton Sofiati, síndico de primeira linha. Para quem não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Ayrton, continuando sobre nosso papo muito legal sobre geradores, existe um mito de que nos horários de pico, quando as tarifas de energia elétrica são maiores, eu conseguiria uma economia para o condomínio se eu desligasse o fornecimento de energia elétrica e pusesse em atividade um gerador. Isso é verdade?
1: Ansel, é... tem que se fazer um cálculo. Né? Então, primeiro... Desligar a energia da área comum e ligar o gerador para a área comum. O condomínio tem um gerador que atende os apartamentos, né? vai desligar dos apartamentos para atender os apartamentos nesse período. Se levarmos em conta que saímos da tarifa, da tarifa de crise hídrica e voltamos para a tarifa verde de energia, o, ga, a, a energia, o, o combustível... Um gerador de 170 kVAs vai gastar em média 35 litros de combustível por hora. De, de... óleo diesel. De óleo diesel. É... Quer dizer, nós vamos ter entre 300 reais por hora de consumo do gerador. Acredito que neste momento a energia seja mais barata. Por isso que depende de um estudo, depende de um cálculo, depende de um profissional para fazer isso.
0: Entendi. Mas agora, eu acho que a questão não é só a conta em si. É, é também como a gente define a geração suplementar de energia daquele condomínio. Porque eu tenho uma situação em que a energia é simplesmente emergencial. E se eu quiser substituir o fornecimento geral de energia do condomínio, aí não é só emergencial, é para todo o condomínio.
1: O gerador de emergência, ele funciona no sistema standby, né? então ele funciona é, pré-aquecido o tempo todo, para o momento que faltar energia, ele ligar, ele tem um delay de tempo até ele ligar e entrar em operação. Agora, se você vai buscar uma outra fonte principal de energia, você tem outro modelo padrão, que seria o Prime, é, que ele vai, o, o, enquanto o stand-by tem a energia contínua, o, o prime ele vai ter a, a carga variável que seria necessária para poder ser a principal fonte de energia, é, inclusive fonte de energia ininterrupta. E depois você tem o padrão contínuo que é constante também, mas ele tem um tempo limitado e não possui uma potência alta e não alimenta a carga variável. Então, são os padrões diferentes. Ou
0: seja, são questões de dados de projeto que tem que ser muito bem estudados e não dá para responder essa pergunta tão de maneira muito depende simples. Depende
1: do empreendimento, depende da carga que ele vai ter. Tem que ser observado que a cada reforma o morador faz acréscimos de carga que vão refletir em toda a instalação, mais pontos de de energia na, na, nas dependências do apartamento mais aparelhos de ar condicionado mais aparelhos ligados é, então precisa de um, de um estudo técnico é, assim. esse
0: estudo vai direcionar também qual é o objetivo daquele gerador ele vai alimentar o que e por quanto tempo
1: isso, resumindo é isso Isso. na grande maioria é de emergência é, por interrupção de, de energia e atender área comum não são todos os empreendimentos que atendem os apartamentos. Então, se o meu objetivo,
0: com essa pergunta que eu te fiz agora há pouco, ela, ela está direcionada a, a agregar mais economia para o condomínio, então não é esse o caminho. Você tem algum outro caminho que você sugere em matéria de geração de energia que possa trazer economia para o condomínio?
1: Tem outras formas de, de geração de energia, mas é, todas demandam investimentos. É? por isso que de, cada empreendimento tem um perfil. Você precisa entender o perfil para direcionar para um profissional fazer a avaliação técnica, dimensionar tudo que o condomínio precisa. Não, perfeito. Uh, eu, eu tenho. Como um, economia não, não não utilizaria o gerador neste momento com a tarifa que está. Tá. Uh, e se esse projeto ele ele conduzir
0: para um algum outro tipo de gerador? Você vê alguma outra Maneira de alimentação,
1: alguma outra coisa? Um, um equipamento moderno que está sendo introduzido no mercado agora é o gerador a gás natural. É, eu tive a, a, a possibilidade de participar de um projeto de troca de um gerador a diesel para um gerador de gás natural. É, contamos aí com a, com a colaboração da Congas no é, um apoio técnico e na indicação de empresa homologada para aquisição do equipamento e instalação. O equipamento de gás natural ele vem substituir o equipamento diesel é, com vários pontos positivos, vários indicadores que valem o investimento, já que são equipamentos que têm valores diferenciados. O diesel é mais barato. O gás é uma fonte de energia de combustível fóssil, já reconhecido na Europa, como ecológico, né? já entra no selo ecológico. Enquanto o gerador a diesel, você tem que ter um tanque de combustível, nem todos os tanques hoje estão dentro da norma. E você precisa reabastecer, dependendo do, do, do aparelho, e, e do equipamento e do tempo que vai faltar energia, ele vai ter que ser reabastecido, porque ele tem uma, uma estimativa de ficar lá 8 horas, 10 horas. E se a falta de energia for maior, o zelador o, o, o vai ter que abastecer. As empresas que dão manutenção, elas não fazem o abastecimento? Não, não fazem o abastecimento, tem que ser empresas homologadas e licenciadas, que vêm com um caminhão menor, mas elas não atendem, por exemplo, é, no final de semana. Né? Elas têm que ter um agendamento durante a semana, quer dizer, se no sábado à noite acabar combustível, você vai ter que ir no posto buscar o diesel. E quem vai buscar? O zelador? No carro dele? Vai transportar? num galão de plástico, aí o que, que ele pode fazer? Ele vai trazer mais combustível num galão de plástico e deixar na área do gerador. O gerador propaga calor né? e pode acontecer, sim, é, de derreter aquele, aquele frasco de plástico, aquele galão de plástico e o combustível vazar naquela área. Então, ou vazar no carro dele. Ou de vazar aqui. no carro dele. É, existe uma NR20 que ela, que ela regula esse tipo de, de manipulação. E os zeladores não estão apropriados para isso. Eles vão fazer isso com o carro deles. Eu já tive um problema do gelador, do zelador ir buscar o diesel e quando saiu, teve um, um caminhão-pipa que deu um sinistro no carro dele e deu perda total. Quer dizer, como é que o condomínio vai se responsabilizar por isso? Foi uma prerrogativa dele buscar? Ele vai de táxi? O táxi não vai querer carregar o combustível? É bem complicado. Eu estou vendo que além
0: do risco físico de, de ter acidentes mesmo, o, o, o condomínio vai ficar numa situação vulnerável em relação a uma queixa trabalhista, Sim. adicional de periculosidade... Pode
1: acontecer. O
0: acúmulo de função, é, é. Por, não é, ele não é um transportador de combustível. A né?
1: atividade do zelador é nos limites internos do condomínio, não na área. Ele não, ele não tem que ir no posto... Ele não tem que ir para outro lugar. Se ele tem um sinistro, é, eventualmente que venha a óbito, né, a companhia de seguro pode declinar de, de pagar é, a, o seguro dele para a família, porque ele, apesar de estar em atividade, estava fora do prédio, não é a atividade principal não, dele. Mas, enfim, é uma. É complicado. Está comprando
0: briga. Agora, é, a questão do abastecimento de diesel, você acha que esse é o principal diferencial entre. Gerador diesel versus gerador a gás ou tem outras não. diferenças também?
1: Por exemplo, o gerador diesel, ele queima, faz uma fumaça cancerígena, uma fumaça é, preta e os andares inferiores, os vizinhos, recebem aquele cheiro do diesel queimado. O gerador a gás não tem é esse pior problema. De, é pior que cheiro de pastel feito é. na hora, né? O gerador a gás é inodoro, ele não tem risco nenhum dali da queima do, do, do gás natural. É, outro fator interessante, por exemplo, é que o gerador a gás, é, se medido decibéis, ele vai ser mais silencioso. Né? Ele vai ser um equipamento que não vai ficar constantemente ligado, como eu falei. É, dentre as concessionárias, a de gás, é que tem menos interrupção de fornecimento, né? Você fala entre as que
0: fornecem água, luz... A de energia. gás
1: tem 99,7% de é, continuidade de, 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 de entrega da, do produto, né? Então, falta mais energia e água do que falta gás. Eu lembro que tinha uma propaganda da
0: Congás, isso era dirigido é, para comparar com o com GLP, né? Em que o argumento principal era que o gás nunca termina no meio de um assado essa era o comercial deles já faz algum tempinho agora quando você fala em, em não tem a fumaça preta a a exaustão para o gerador a gás eu também eu também preciso de exaustão sim, mas é muito mais simples mais do que para o
1: diesel né sim mais simples e precisa <risos> da ventilação é, por causa do aquecimento do, do equipamento Agora a gente vê que o, o equipamento a gás, enquanto, num, por exemplo, nesse prédio que eu substituí o equipamento, tinha um, um gerador diesel de 200 kVA, Foi substituído por um a gás e 125. E atendia as mesmas coisas. Atendia a mesma área, porém o gerador a gás é mais moderno, ele tem melhor performance que o diesel. Nesse nesse
0: condomínio, é, para que, que o nosso amigo síndico que nos assiste saiba, eu participei também dessa dessa implantação da seguinte maneira eu fiz um estudo anterior uh, mostrando as os problemas que tinham naquele naquele gerador a diesel isso. e um dos problemas que, que eu detectei que coloquei no meu laudo uh, eu acho que foi até um ajudou muito a, a tomada de decisão foi a alta temperatura que o gerador a diesel produzia. Uh, chegou, chegou a um ponto em que eu media a temperatura daquele compartimento dentro e fora. Por quê? Porque tem horas que não dava para você acionar a maçaneta para entrar lá dentro do compartimento onde estava
1: instalado o gerador. Isso mesmo. Porque ele não foi dimensionado para aquilo. Foi uma solução no final da, do empreendimento. E isso causou... É, problemas e causava insalubridade, inclusive, porque é uma área de funcionários ali. Copa, está bem Tinha em frente. O um, um refeitório, bem, um em frente, refeitório né? bem em frente. Aquele calor impossibilitava a circulação naquela área. E se houvesse qualquer tipo de emergência dentro daquela, daquele compartimento do gerador, e, é, o acesso ia ser complicado, por causa do calor. Então, a, a postura de, de adotar um equipamento a gás, ela foi muito benéfica foi muito bem-vinda. Eh, os moradores ficaram muito felizes. Eh, e a manutenção, apesar do equipamento estar em garantia, ele já está instalado há seis meses, não foi necessário uma visita da empresa que fez a instalação para fazer, fazer qualquer regulagem. Né? O equipamento está funcionando como um relógio suíço. Ah, é,
0: eu lembrei de um, um caso. E, e, e a questão do, dos resíduos? Porque a, a combustão do óleo diesel, ele gera um resíduo final que tem que ser limpo do motor, do tanque, etc. Como é que funciona com, do,
1: com o gás? Algum tempo atrás a composição do diesel foi alterada quimicamente, né? E isso gera maior número de partículas sólidas. Que quando o, o, o diesel fica no, no tanque de, de armazenamento do gerador, ele decanta e vai para o fundo e faz aquela borra do óleo diesel no fundo. E você tem que mandar a empresa que faz a manutenção e conservação fazer a limpeza. Ela mesmo te sugere que já chegou num ponto que tem que ser feita a limpeza. Uh, por exemplo, se você tiver com 50, 60, 80 litros de combustível ali, aquele combustível vai ser descartado para poder fazer a limpeza e você vai ter que abastecer de novo o tanque. Uh, então são custos que o equipamento a diesel demanda que são, até esse momento, na experiência que nós estamos vivendo, o Agás tem melhor eficiência, com menor necessidade de manutenção. Bom, eu vou te fazer mais uma
0: pergunta. Na O nosso programa, ele é assistido no Brasil inteiro. E em muitas capitais, ou mesmo no interior de São Paulo, não tem gás encanado, como tem aqui na capital, São Paulo capital. Né? Então, uh, eu pergunto o seguinte, é possível... Instalação de gerador a gás com GLP?
1: Olha, eu não sou um especialista em gerador. Eu sou um síndico profissional que viveu uma experiência técnica em que nós procuramos absorver o máximo de informações a respeito daquilo para ser o máximo assertivo na, na tomada de decisões. Até onde os técnicos me falaram, o GLP... É, ele tem resíduo depois da queima do gás, que é o petróleo, que vai ficar ali no, no, no botijão, nesse caso, e depois é devolvido para a invasadora para um novo processo. Pelo que eu entendi, o gerador a gás natural, ele não pode ter esse tipo de resíduo, porque a queima do gás, ela é de, outro formato, de outra ah, forma. Então eu acho
0: que isso nós vamos pesquisar mais... É. E vamos uh, fazer um programa no futuro sobre esse assunto. Porque no caso do, do abastecimento do GLP em condomínios, como é que é feito? É, tem uma central de gás, Sim. vem um caminhão, descarrega, então não é bujão pequenininho, é, de, de 13 quilos e tal. É. O, o abastecimento é mais, por, é mais por, por atacado, vamos dizer assim, é granel. Né? Então é um assunto para a gente pesquisar Sim. e trazer aqui para o amigo síndico que não tem... A felicidade de estar numa cidade onde tem gás encanado, ou mesmo em São Paulo, a gente tem regiões que não são não atendidas pelo gás, né? Para a gente poder conversar mais a respeito desse assunto. Eu estou recebendo como um, um, o aviso aqui no ponto eletrônico, tem uma pergunta de um, de um ouvinte. A pergunta é do Robério Matos De Osasco Ele está meio indignado. Vocês estão sugerindo utilizar o gerador mesmo quando a energia elétrica está sendo fornecida? É isso? Na verdade, nós já evoluímos... Eu acho que você mandou essa pergunta, Roberto, antes da gente continuar o assunto. Né? A gente já concluiu que não é viável. Agora, eu vou te contar uma coisa, Roberto, que que na minha... Tudo, tudo, vocês sabem que eu também tenho uma experiência muito grande em vistorias, em estádios de futebol no estádio do comercial de Ribeirão Preto é o estádio Palma Travassos eles tinham um problema na, na instalação elétrica que alimenta as torres de iluminação do campo e aí, Ayrton, é uma coisa interessante porque eles concluíram que era mais fácil quando tinha jogos noturnos trazer um gerador só para os jogos noturnos e ligar na cabine lá na, na geração da, da iluminação do que, do que arrumar, viabilizar toda aquela instalação com um transformador de Sim. rua, com a cabine primária, etc, etc. Aliás, eles têm uma cabine primária lá, mas no quando tem jogo de rua ele eh, jogo noturno eles ligam o gerador só para as torres de iluminação e a iluminação do estádio que é uma, que é uma quantidade mais leve são menos KVA me, uma menor potência fica pela instalação normal então Roberto, é um caso diferente tá? se a gente pensar em economia, a gente já viu que não é o caminho não, é, mim, é, isso mesmo. é isso mesmo Ah, veio outra pergunta junto Duas em uma aqui, hein? É da Aline Roma, do Jardim da Saúde, aqui em São Paulo. Ela pergunta o seguinte, se o gerador a gás é melhor do ponto de vista ecológico, por que as construtoras não usam isso para alavancar a sustentabilidade de seus empreendimentos?
1: Bom, eu acho que vai ser um, um diferencial, assim como as construtoras estão lançando empreendimentos já prevendo as as tomadas para carregamento de carro elétrico, é, elas estão aguardando a evolução e constatar se os geradores que estão sendo instalados, porque tem poucos condomínios ainda em São Paulo residenciais com geradores a gás instalado, que demanda um investimento maior, uma situação diferenciada, mas certamente no futuro próximo é, as construtoras devem optar pela instalação de geradores a gás. Até em função de todos os parâmetros de segurança que a gente falou aqui.
0: E usar isso, mostrar as vantagens. Mostrar as
1: vantagens. Né? Para poder acrescentar ali como, como um diferencial do empreendimento, uma valorização daquele ativo.
0: Entendo.
1: E hoje as pessoas estão muito preocupadas é, com situações desse tipo. Então, eu falo muito
0: no, sim, no, nas palestras que eu dou, nos cursos. Inclusive aqui no programa eu já, já abordei algumas vezes. Uh, o seguinte quando a gente compra comprava um carro antigamente de uma determinada marca a gente evitava comprar uma certa marca porque a manutenção era muito cara, Isso. o acesso aos motor, ao motor, etc encarecia muito as revisões e tal, bom essa, essa, essa fábrica resolveu esse problema hoje está compatível com os outros, mas o que eu dizia é o seguinte nós, na hora de comprar um carro, a gente olha o custo de manutenção e as pessoas que não vão comprar um apartamento não olham o custo de manutenção, não olham essas vantagens, não olham se o, se o gerador vai custar muito, porque isso aqui vai ser rateado pra, e ele vai ter que pagar também a, a fração ideal dele da mesma forma. É uma total incoerência isso, as pessoas não se preocuparem. Então na medida em que uma construtora ela faz ela divulga olha eu estou colocando um gerador a gás que é a último é o último modelo, última, modelo é, é de ponta e vai trazer uma grande economia para vocês no momento de geração de energia suplementar né isso é uma tá. coisa muito interessante é. poderia levando ser em, melhor explorado
1: é, levando em conta que pode ser observado buscar profissionais assim como você que tem uma expertise de mercado para orientar aquele início do empreendimento, né, de que ele pode fazer acréscimos que serão importantes no futuro ou a médio prazo. Né, buscar profissionais, seja no nível de sindicância é, profissional, seja no nível de, de orientação técnica, para aquele momento inicial em que eles precisam de orientação, precisam ser assertivos porque é uma criança que está nascendo e se não for uma Sim. boa educação, não vai ser um bom é, humano, uma boa pessoa. Então, o início do empreendimento, com a relação com a construtora e todos os fatores que envolvem o início do empreendimento são é importantes ter um acompanhamento um profissional. Não tenho dúvida. Bom,
0: Aline e Robério... Olha que bonita a minha caneca, que eu estou tomando a minha aguinha aqui. Vocês não mandaram endereço, manda para receber a sua, a de vocês. Vou ter imenso prazer em mandar para vocês também, ok? Chegamos ao final desse módulo. Uh, compartilhe se você gostou do nosso programa. Dê um like. Se inscreve aqui no canal e ative o sininho para você receber as nossas notificações. O nosso podcast é muito fácil de assistir, inclusive na plataforma do Spotify. Você pode, enquanto viaja, enquanto você está no tranto, liga lá e assiste o Operito Podcast. Nós vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho.